0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عل منقانہ ادو الجبریلف انََََََََََََََََََََ نظلحُ علاقلب کب الله اللہ مصدقل بین یدہ بہدم وبشرمن من قانع ادو اللہ و ملا اکتی و رسولہ و جبریل الّہ ادوکافرین ولاقن ذلنا الِِِ آیاتمبینات وما یقفر بحا اِلفاثقن ابقُ الم آحدو آہدن نبذ فریق المن ہم بل اکثر لا من علم جا اہم رسول المند اللہ مصدق الِمام نبز فريق من الدین اُت الكتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم کاننهم لا يعلمون واتبعوا ما تاتى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتّہ یقولہ انما نخن فطنۃ فلا تقفر فیطالمون منہ ما یوفر به نبی بین المر بضوجی و ماہم بزار رین بہ من احدن اللہ بضن اللہ ویتالما یضر ہم ولاًفََََََََََََََ من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسُوبَةٌ من عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ جاری ہے ان کی بد آمالیاں پیچھے تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کی ہے جب قوموں میں زوال آتا ہے اور سیاسی شعور اجتماعیت کے تقاضے دین کے اعمال ان میں سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر خود ساختہ تصورات ان کی جگہ لے لیتے ہیں وہ اپنا ہی ایک ذہنی فلسفہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا بیانیہ تشکیل دیتے ہیں یہودیوں کو جب اس بات کی دعوت دی گئی اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا کہ وہ عقلی اور شعوری بنیادوں پر دین کا انکار کر سکیں تو انہوں نے ایک نئی بات بیان کی کہنے لگے یہ قرآن حکیم پر ہم ایمان تو لے آتے لیکن یہ قرآن حکیم جبرائیل لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ و کے پاس تو جبرائیل ہمارا دشمن ہے اس نے یہ کتاب بجائے بنی اسماع... اسرائیل پر لانے کے یہ بنی اسماعیل کے ایک فرد پر اتار دی حقدار تو ہم تھے زد بازی اور احاد اور بوز کی حالت یہ کہ کتاب تو ہمیں ملنی چاہیے تھی لیکن یہ جبرائیل جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتار گئے تو اس لیے یہ ہمارے دشمن ہیں اور پہلے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچاتے رہے ہیں یہ خود ساختہ ایک تصور بنا لیا اللہ پاک نے اس کا یہاں جواب دیا ہے اور فرمایا ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ منکانہ ادولی جبریل ہے جو آدمی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے حالانکہ جبرائیل کا دشمنی اس لیے تم اختیار کرتے ہو کہ فنّ ہوں نظر ہوں علاقل بھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرآن حکیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے جبرائیل کا اپنا کیا اختیار ہے کہ وہ از خود پیغام لاتے ہوئے اوپر سے آتا ہوا بجائے بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل میں آ جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ قرآن حکیم جبرائیل نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نہیں اتارا بلکہ بزر اللہ ہی اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اللہ نے یہ حکم انہیں دیا ہے پھر اللہ کے حکم سے جو یہ کتاب آئی ہے مصدق المہ بین یہ دئی اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی وہ تصدیق کرتی ہے اگر تو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کا یہ کتاب انکار کرتی اور ان کتابوں میں کوئی تضاد ہوتا تو پھر تو کوئی بات بھی تھی پہلے یہی جبرائیل تورات زبور انجیل کو اسرائیلی انبیاء پر لے کر آئے اللہ کا حکم اس زمانے میں وہ تھا اب اللہ کا حکم ہے کہ یہ کتاب اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جائے اور پھر اس کتاب کی تعلیمات میں پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے اس کے خلاف بات تو نہیں ہے ایک تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ گزشتہ تمام کتابوں کی تعلیمات کی یہ تصدیق کرتی ہے اور دوسرے یہ کہ وہ ہدن اس دور میں یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے یا تو کتاب اور یا وہ جبرائیل پچھلی تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ ہدن اور ہدایت کا راستہ بتلا رہے ہیں وہ بشراء اللم اور جبرائیل مسلمانوں کو خوشخبری سناتا ہے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ان تعلیمات پر عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبری بھی ہے تو جبرائیل نے چار کام کیے ہیں اور وہ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ کتاب مقدس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر اتاری نمبر دو کہ وہ جبرائیل باقی تمام گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں نمبر تین یہ کہ جو بات وہ بیان کرتے ہیں وہ ہدایت کی ہوتی ہے انسانی فلاح کی ہوتی ہے وہ انسان دشمنی کی نہیں ہوتی اور نمبر چار یہ کہ جبرائیل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ایمان والے لوگ ہیں صحیح راستے پر ہیں ان کو وہ خوشخبریاں سناتے ہیں اب ایسا فرد جو انسانیت کے لیے ان چار پہلوؤں سے فائدہ مند ہو اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن وہی ہو سکتا ہے جو انسانیت کا دشمن ہے مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ مجوسیوں اور نجومیوں کے پیش نظر یہ تصورات رہے تھے کہ ہر انسان کسی نہ کسی ستارے کے ماتحت پیدا ہوتا ہے اور وہ ستارہ ہر انسان کے ساتھ چپکاوا ہوتا ہے جو اس کا پیدائشی اپنا سیارہ ہوتا ہے سورج چاند ستاروں میں سے مریخ مشتری وغیرہ وغیرہ جب وہ ستارہ فلکیات کے نظام میں پستی کی حالت میں ہو اور بسا اوقات وہ بہت لمبی مدت تک منحوس رہتا ہے تو وہ انسان بھی منحوس رہتا ہے اور جب وہ ستارہ بلندی کی طرف جا رہا ہو یا جس کو نجوم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اچھے گھر میں پہنچ گیا تو وہ سالت کا باعث ہوتا ہے وہ اس انسان کا کہتے ہیں ستارہ بلند ہو گیا ملت نجامین میں یہ تصورات پائے جاتے تھے اب ملت ابراہیمیہ حنیفیہ یہ جب بگڑتی ہے اس کے ماننے والے تو یہ جو حضیرت القدس اور مالائے اعلی کے بڑے بڑے امام ہیں اونچے درجے کے لوگ ہیں جیسے جبرائیل ہیں میکائل ہیں اسرائیل ہیں یہ مالاء اعلی کے وہ قلو العظم نفوس قویہ ہیں جو حنیفی تحریک کے انبیاء پر اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں تو جب کسی قوم میں پستی پیدا ہوتی ہے زوال آتا ہے تو وہ ان حضیرت القدس کے آئمہ کے بارے میں بھی غلط تصورات قائم کر لیتے ہیں وہی ستاروں کی طرح کیونکہ نجومیوں کی پہنچ علم نجوم کے دائرے تک ہوتی ہے وہ اس ملائے سافل کے اندر جو تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی ستارے کے ساتھ اپنی نحوت کو وابستہ کر دیتے ہیں حالانکہ وہاں بھی دراصل نحوص ان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے جیسا کہ سورت یاسین میں کہا کہ قالطرہ بک ہمیں نحوس تمہاری وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں یہ نحوص تو تمہارے اپنے اندر موجود ہے اپنی بدعمالیوں کی نحوص ہوتی ہے اس کا ستارے سے کیا تعلق یا جبرائیل سے کیا تعلق تو یہ جب الہی مذاہب مسخ ہوتے ہیں تو یہ پھر جو حضرت القدس کے آئمہ جبرائیل حضرت القدس کے نمائندوں میں سے ہیں جہاں خیر کے علاوہ اور کچھ کبھی نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں بھی اس طرح کے غلط تصورات قائم کر لیتے ہیں اللہ پاک نے یہاں بڑی پر زور تردید کرتے ہوئے کہا من کانا عدو ادب و ملاکت ہی و رسول ہی و جبریلا جو آدمی بھی اللہ کا دشمن ہو اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اس کے رسولوں کا دشمن ہو اور جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہو یہ وہ پوری حرارکی ہے جو پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی جو پوری انتظامی مشینری ہے ملائکہ اور اس کے وہ نمائندے جو انبیاء رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے اور پھر بڑھ کر اس مالاء اعلیٰ کے نمائندوں میں جبرائیل اور میکائل تو جو آدمی ان کا دشمن ہے تو فن اللہ ادب الکافرین یہ لوگ اس کائنات کے اس حکمرانی کے نظام کے منکر ہیں تو ایسے منکروں کا اللہ بھی دشمن ہے جب اللہ کی حکمرانی کے ان نمائندوں کا تم انکار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو وف اللّہ ادب القافرین تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا جو اللہ اور اس کے فرشتوں کے اس پورے نظام کو جبرائیل اور میکائل کے ساتھ دشمنی ہی رکھتے ہیں ان کا بھی دشمن ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل کو تو دشمن قرار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہ مانیں اور کہیں کہ جی ہم اللہ کے دوست ہیں یا اللہ ہمارا دوست ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے حکم سے ہی جو بھی کچھ اتارا ہے جبرائیل نے اتارا ہے اللہ کے حکم سے جبرائیل نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے اللہ کے حکم سے ہی جبرائیل نے انسانوں کی تصدیق کے لیے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی ہے تو اب اس سے دشمنی کا کیا مطلب اور اگر اس کے ساتھ دشمنی ہے تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے والکد انضلاں علی کا آیاتم بینات اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف واضح اور روشن آیات اتاری ہیں یہ کتاب مقدس بڑا مدلل واضح اور روشن احکامات اور آیات پر مشتمل ہے وہاں یکفروبی ہا الافاسقون اس کا انکار وہی کریں گے جو فاسق ہوں جو ڈسپلن کو قبول نہیں کرنا چاہتے جو نافرمان ہے کسی حکومت کے بنیادی اساسی امور کا وہی لوگ انکار کریں گے کہ جو اس حکومت کے نافرمان ہوں گے فسق و فجور حکم کو توڑنا حکم کی اصل روح کو فنا کر دینا تو وما یکفروبیحا الافاسکون اب ان کی حرکت تو یہ ہے بنی اسرائیل کی جب کوئی جماعت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور اس میں خرابی انتہا درجے کی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ معاہدات کو توڑتی ہے انسانی سماج معاہدات پر استوار ہوتا ہے انسان معاملات طے کرتا ہے اور اس معاملے اور معاہدے کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے جس معاشرے میں زبان سے مکر جائے کوئی آدمی وعدہ کر کے انکار کرے عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑے وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا ان کا معاملہ یہ ہے کہ اوک اللہ عہد و کیا یہ جب بھی کوئی عہد باندھتے ہیں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو نبد فریق و جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے معاہدہ کیا ان کی نبوت مانی اسماعیل عیسائیل اسحاق یعقوب یوسف موسیٰ عیسیٰ تمام انبیاء سے انہوں نے جتنے بھی معاہدے کیے تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ نواز و فریق امن ہوں ان کی ایک جماعت نے اس قول و قرار کو اس معاہدے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دی معاہدہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رات گئی بات گئی پچھلی بات کا کیا کرنا نئی بات کرو تو معاہدات سے مکرنا زوال کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے معاشرے ترقی کرتے ہیں اپنے کیے ہوئے معاہدوں پر پورا عمل درآمد کرنے سے معاہدہ کر کے انکار کر دینا وعدہ کر کے اس سے پھر جانا یہ سب سے بڑی خرابی کی بات ہے بل اکثر لا یؤمنون بلکہ قرآن حکیم کہتا ہے ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ یقین نہیں رکھتی معاہدے توڑتی ہے بد آہلی کرتی ہے وعدہ خلافی کرتی ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ علما جا مسول امن ان جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا مصدق ماہم پہلے ایک بنیادی ان کی خرابی بیان کر دی کہ کلّما آہدو کلّما تمام زمانوں کے اعتبار سے اصولی بات کی اور پھر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی طرف سے اور وہ تصدیق کر رہے تھے ان تمام امور کی جو ان کے پاس ہیں تورات زبور انجیل وغیرہ تو انہوں نے اس خاص موقع پر بھی نباد فریق اُمن الدین اوت الكتاب وہ جماعت جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی یعنی توات اور انجیل پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور ان کی کتاب کو پس پش ڈال دیا پھینک دیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء اور ہم اپنی پشتوں کے پیچھے یہاں کتاب اللہ سے مراد تورات ہے تورات میں حضور صلی اللہ و کی تصدیق کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس میں بتلایا گیا تھا کہ ایسی ایسی شناخت اور علامات کے نبی آئیں گے ان پر جو کتاب نازل ہوگی وہ ہماری اس تورات کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہوگی تو خود وہ لوگ انہوں نے اپنی ہی کتاب کو پسے پھس ڈال دیا ورا ظہور اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جب کوئی آدمی کسی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتا یا کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو دراصل اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سامنے رکھنے کے بجائے اٹھا کر پیچھے پھینک دیا ورا ظہور لا یعلمون گویا کہ اب وہ تورات کی بات کو جانتے ہی نہیں حالانکہ پہلے اسی تورات پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ ایسے نبی کی آمد کے انتظار میں ہیں کہ جو تورات میں علامات پائی جاتی ہیں یہ نبی آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہوں گے اب جس کتاب پر ایمان لائے ہوئے ہیں اسی کو اپنے پسے پچھ ڈال دیا اصل بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے منکر ہیں یہ نہ تورات کو مانتے ہیں نہ زبور کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں معاہدات کے منکر ہیں اب کرتے کیا ہیں قرآن حکیم کہتا ہے یہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں یہ رحمان کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے و تبع الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان یہ تو اتباع کرتے ہیں اس کی جو شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں انسانیت کے سامنے جو باتیں بیان کی تھیں جو شیطان پڑھتے تھے وہ یہ اس کی اتباع کرتے ہیں یہ پہلے بھی جبرائیل کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے جبرائیل جب طور پہاڑ پر تورات کی تعلیمات لائے ان کے ماننے کے بجائے اس کا بھی انکار کر دیا اور اس کے بجائے شیطان کی اتباع کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام اور سلیمان کے بعد ہاں جی باقی انبیاء کی جو تعلیمات انجیل وغیرہ آئی تو ان کی اتباع نہیں کرتے تورات کو نہیں مانتے سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں شیاطین کی بات کی تلاوت کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام ایک ایسے حکمران تھے جن کی حکمرانی نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی بلکہ ان جنات میں سے بھی بڑے بڑے شیاتین بھی آپ کے قبضے میں تھے کہ جن سے وہ کام لیتے تھے محنت و مشقت کا آگے ایک صورت میں آئے گا کہ بڑے بڑے عمارتیں بنوانا بڑے بڑے محراب بنوانا بڑے بڑے جنات کو مسخر کر کے سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے تو ان میں یہ جو شیاتین ہیں ان پر جبرائیل علیہ السلام کی حکمرانی تھی سلیمان علیہ السلام کے بعد ان شیطین نے کہا کہ ہم تو سلیمان کے آدمی ہیں اور یہ جو ہم شیطانی کام کر رہے ہیں یہ سلیمان نے ہی سکھایا تھا کیونکہ جو کام ہوتا ہے وہ اپنے حکمران اور بادشاہ کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں تو شیطانوں نے اپنی شیطنت کو بھی منسوب کیا سلیمان کی طرف کہ سلیمان کی حکمرانی میں سلیمان نے ہی ہم نے یہ باتیں بتلائیں تو ایسے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے لوگ تو سلیمان علیہ السلام کو نبی سمجھ کر بادشاہ سمجھ کر بات مانتے ہیں اور یہ الٹا سلیمان علیہ السلام کا نام استعمال کر کے اپنی شیطانی باتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے اسی لیے قرآن نے کہا کہ وما کفرا سلیمانوں سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا کہ ان شیطانوں کو یہ شیطانی باتیں پڑھائی ہوں ولاکن شیعتی نفروں الناس السحر لیکن یہ شیطان ہیں جنہوں نے کفر کیا اللہ کا جب تک سلیمان علیہ السلام موجود رہے ان کا ڈنڈا ان کے اوپر رہا تو ان کو کفر کی بھی جرت نہیں ہوئی لیکن سلیمان جیسے ہی گئے تو ان کا نام استعمال کر کے ان کی طرف کفر کو منصوب کرتے تو سلیمان ایسے نبی نہیں تھے کہ جنہوں نے کفر کیا ہو وہ تو اللہ کے مقرب بارگاہ الہی اللہ کے بندے تھے اور انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو غالب کیا ہے یہ شیاتین ہیں یہ کفر سکھاتے ہیں لوگوں کو الناس السحر لوگوں کو یہ جادو سکھاتے ہیں انسانیت کو بجائے ملائے اعلیٰ کی تعلیم جو کتب مقدسہ کے ذریعے سے یا جبرائیل جس کو اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اس کی بات ماننے کے بجائے مالائے سافل کے اندر مالائے سافل کی قوتوں کے ذریعے سے جادوگری کا عمل سکھاتے ہیں شہر اس مالائے سافل کی قوتوں میں سے ایک قوت کہ مالا سافل میں یہ جو شیطین ہے یہ غلط چیزوں کا استعمال کر کے لوگوں کے اوپر طرح طرح کا مصنوعی اور وقتی عارضی کوئی نہ کوئی کرتب دکھاتے ہیں تو جو اللہ کی تعلیمات کے بالکل متصادم اسے سحر کہا جاتا ہے مالا سافل میں دو طرح کی قوتیں ہیں ایک قوت فرشتوں کی ہے جو مالا سافل کے فرشتے ہیں وہ تو مالا اعلیٰ کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں اور اسی مالا سافل میں دوسری قوت اس شیطان کی ہے جس نے انسان کی دشمنی پہلے دن سے ہی پال لی تھی اور وکانہ کانا مل الجن اور وہ جنات میں سے تھا دوسری مخلوق جنات میں سے ہے اور جنات میں سے وہ جن جو انسان دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں وہی شیطان ہے شیطنت انسان دشمنی کا نام ہے تو ابلیس اس نے شروع دن سے ہی انسان دشمنی اپنے دل میں پال لی ہے بلکہ اللہ کو بھی دھمکی لگائی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا ادھر سے ادھر سے تو اللہ نے اسے بولت دی اور اس کے ساتھ جو جنات کی پوری کی پوری جماعت ہے شیاطین کی اب اس کے پاس یہ طاقت اور قوت ملائے صافل کے اس دائرے میں انسانی امتحان کے لیے ہے کہ وہ یہاں کی سفلی قوتوں کو بروے کار لا کر کسی انسان کے اوپر کوئی تاثیر اور پیدا کر سکے یہاں دونوں قوتیں ہیں فرشتوں کی بھی اور اس شیطان کی اب شیطان سے منسوب جتنے بھی اعمال ہیں وہ جادوگری ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ شیطین کفر سکھلاتے تھے انسانوں کو جادو سے کھلاتے یہ یہودی بنی اسرائیل جب کوئی ملائے اعلی سے تعلق رکھنے والی حنیفی جماعت زوال سے دو چار ہوتی ہے تو وہ مالا سافل کی ان سحر اور جادو کی اوتوں سے متاثر ہوتی ہے آپ یا حق کے راستے پر ہوں گے یعنی مالائے آلا کے تابے جو مالا سافل کے فرشتے ہیں ان کی بات مانیں گے رحمان کی بات مانیں گے اور یا اس کے مقابلے میں کیا ہے شیطان کی بات مانیں گے تو جتنے بھی شیطانی کام انسان دشمنی کے ہیں وہ جادوگری ہے اور جادوگری کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ آگے آ رہا ہے وہ انسانوں میں تفریق پیدا کرنے کے ہیں لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے ہیں جادو ٹونے کا بنیادی ہدف ہی میاں بیوی بی میں تفریق ہے افراد کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں ایک دوسرے کو قتل و غاردگری کے لیے کیا ہے اکسانا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ لوگ سلیمان کا نام غلط استعمال کر کے شیطانی علوم کی اتباع کرتے ہیں یہ رحمانی علوم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اتباع کرتے ہیں ماتۃ الشیطین اس کی جو شیطان تلاوت کرتے رہے ہیں ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کے زمانے میں یہ تو سلیمان کے دور کی بات ہے اس کا تعلق تو جزیرت العرب سے ہے جادوگری کا دوسرا بڑا مرکز ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بابل میں تھا ابراہیمی تحریک سے پہلے کا زمانہ جس میں علم نجوم کو حکمران سمجھا جاتا تھا سورج چاند ستاروں اور شیاطین کی اتباع کی جاتی تھی تو بابل دنیا میں جادوگری کا مرکز رہا ہے اور یہ بابل کے اندر چونکہ وہاں کے لوگوں کا ایک امتحان اس امتحان کے لیے اللہ نے وہاں دو فرشتے اتارے تھے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ لوگ اتباع کرتے اس کی وہ جو دو فرشتے بابل میں اتارے گئے تھے ان ضلع عالل ملاکینی یہ اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان دو فرشتوں پر یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا وما علم من آحا حتى حتہ یقولہ ان نما نہ فت فلا تقفر کوئی آدمی ان کے پاس آتا جادو سیکھنے کے لیے تو یہ لوگ کہتے کہ ہم آزمائش کے لیے دنیا میں آئے ہیں یہ جادو گریف اتنا ہے تکفر تم اس جادو کو سیکھ کر اللہ کے کافر مت ہو پہلے مرحلے میں ان کو یہ بات سمجھاتے لیکن جب وہ نہ مانتے تو فیتعلمون المون من ہوما مایو فرقی المرء المر کافر مت ہو کفر کا ارتقام مت کرو اور اگر وہ کافر ہوکتا اور وہ کہتا کہ اس کے باوجود بھی مجھے سکھاؤ تو یہ آزمائش اور فطرے کے لیے سکھاتے تھے یہ بنی اسرائیل یہ یہودی ان دو علوم کی اتباع کرتے ہیں بابل کا شہری علم اور سلیمان علیہ السلام کے بعد جو شاعطین کا شہری علم تھا مالا سافل کی ان شیطانی قوتوں کی یہ اتباع کرتے ہیں ان دو علوم اور ان دونوں علوم کی بنیاد کیا تھی یہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے منہ ہوما سیکھتے تھے وہ جادو ان دونوں سے دونوں سے مراد یہاں منہما سے مراد پہلے والے شیاتی جو علا ملکی سلیمان تھا اور یہاں جو بابل کے اندر آزمائش کے لیے جو فرشتے آئے تھے ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے مایوفریکونب ہی بین المر وزو جی ہی ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے انسانی سماج کی بنیادی اکائی خاندانی اور فیملی نظام ہے نکاح اور شادی اس لیے ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے سب سے پہلی گھریلو اجتماعیت ارتفاق ثانی کی تشکیل ہو اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوتی ہے خونی رشتے وجود میں آتے ہیں کوئی سسرالی رشتے ہیں کوئی خاندانی اور آبا و اجداد کے رشتے ہیں تو رشتوں کا ایک پورا نظام اور اسی سے آگے بڑھ کر ارتفاق سالث اور رابع قومی اور بین اقوامی نظام بنتا ہے اب کسی بھی سماج کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا خاندانی نظام توڑ دیا جائے میاں بیوی بی میں تفریق پیدا کر دی جائے اولاد بکھر جائے گی ایسی اولاد نفسیاتی مریض بن جاتی ہے جن کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو جائے اور اختلاف پیدا ہو جائے وہ اب نارمل ہوتے ہیں انسانی رویے ان کے درست نہیں ہوتے آگے بڑھ کر ان کی پھر آگے شادیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں اختلاف اور تضادات پیدا ہوتے ہیں تو ان پورے جادو کا یا ان تمام تعلیمات کا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان تقسیم کرو لڑاؤ اور حکومت کرو تفریق پیدا کرو خاندانی نظام کو توڑو تو گھر کو یہاں اللہ پاک نے ان کی شطنت کا مرکز قرار دیا اور اس سے پھر آگے بڑھ کر گھروں میں لڑائی پھر قبیلوں میں لڑائی پھر برادریوں میں لڑائی اختلافات پیدا کرنا جب کہ جو تعلیم لائے ہیں مالہ اعلیٰ کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم تو انسانوں میں اجتماعیت پیدا کرتی ہے سیاست کے وہ طریقے سمجھاتی ہے جس سے مختلف خاندان مختلف قبائل ایک قومی اور بین الاقوامی نظام میں جڑ جائیں تو مالا اعلیٰ اور اس کے جو نمائندے اس مالہ سافل میں فرشتے ہیں ان کا کام انسانوں میں جوڑ پیدا کرنا ہے اجتماعیت تشکیل دینا ہے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا ہے اور جادوگری کا کام بنیادی طور پر کیا ہے انسانوں میں تفریق پیدا کرنا ہر وہ چیز سحر ہے آنکھوں پر پٹی باندھنے والی ہے لوگوں کو مجنون اور پاگل بنانے والی ہے جو انسانیت میں تفریق کا باعث بنے چاہے وہ فرقہ واریت ہو میاں بیوی بی کی لڑائی ہو گروہوں کے جھگڑے ہوں افتراق و انتشار ہو یہ جادوگری کا کام ہے اور جادو لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ یو بہی بین المرء بے پھر اللہ پاک نے یہ بات بھی واضح کر دیزن یہ جادوگروں کی جادوگری کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ کسی آدمی کو بھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر تو یہ بات ہوتی ہے ورنہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر اثر جادو اللہ کے مقابلے میں ایسی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ از خود عمل کرے اس لیے جو لوگ اللہ سے سچا تعلق رکھتے ہیں اجتماعیت کے لیے کام کرتے ہیں سوسائٹی میں اجتماعیت کے لیے جد اور کوشش کرتے ہیں ان پر یہ جادو اثر نہیں ہوتا جادو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وماہم بزور رینا وہ اس کا نقصان نہیں کر سکتے کسی کا بغیر اللہ کے حکم کے اور اللہ کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جہاں کسی کی کوئی بد عملی ہوتی ہے تو اس بد عملی کے نتیجے میں وہ ایسے ہی شیطانوں کے چنگل میں پھنس جاتا ہے کیونکہ شیطان ہی شیطان کا یار ہوگا اس نے ضرور پہلے کسی انسان نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا تو اس کے جادو نے آ کر اس کو نقصان پہنچا دیا جب ایک دوسرے کے نقصان کے درپے ہوں گے تو اس کے اوپر اثر اس... کوئی نہ کوئی جرم یا گناہ ہوتا ہے جس گناہ کے نتیجے میں کسی کے جادو کا جس پر جادو کیا جا رہا ہے اس پر اثر ہوتا ہے جادو کا تو اس وقت توبہ اور استغفار ہوگی اپنے گناہوں سے توبہ ہوگی اور اللہ پر پورا اعتماد ہوگا تو جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے اب اپنی غفلتوں اپنی کوتاہیوں کو اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور کہتے ہیں فلانے نے جادو کرا دیا جی فلانے نے یوں کر دیا وہ جادو اللہ کی اجازت کے بغیر تو کام ہی نہیں کر سکتا اور جب آپ اللہ سے اپنا تعلق درست کر لیں گے اللہ پر پورا یقین پیدا کر لیں گے اللہ کے احکامات کے اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے تو پھر کیا ہے جادو تو اثر نہیں کرے گا اسی لیے بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا سکھلائی گئی حضور نے فرمایا کہ یہ جو بیت الخلاء میں آپ جاتے ہیں یا باہر جنگل کے اندر ہاں جی فراغت کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہ مقامات ہیں جہاں شیطان موجود ہوتے ہیں تو شیطان سے بچنے کی پناہ کی دعا مانگ کر جایا کرو تاکہ وہاں غلط وصف نہ پیدا ہوں اور پھر چونکہ بیت الخلاء میں انسان اسجا وغیرہ کرتا ہے تو وہاں شیطان شیطانی خیالات ڈالتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یلعب آبو بنی آدم یہ شیطان جو ہے انسانوں کی شرمگاہوں سے کھیلتا ہے وہاں شیطانی خیالات ان کی جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں اسی لیے بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا سکھلائی گئی اللہ میں اعوذ آبی کا مل الخوب یہ والبائش یہ خوبصورش یہی تو ہے جی تو بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی یہ دعائیں سکھائی گئی اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ جہاں جہاں بھی شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہے اس سے بچا جا سکے اور جب اللہ کی پناہ میں انسان آ جاتا ہے تو وہاں شیطان کا اثر نہیں ہوتا وہی تومونما یزرحم ولا ین یہ شیطانی لوگ جو ہیں یہ لوگ تعلیم سیکھتے ہیں وہ جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی بات ہو نفعے کی بات نہیں سیکھتے ولا ينفعهم ان کا فائدہ نہ کرے بلکہ نقصان پہنچانے کی تو یہ جادو ہمیشہ نقصان پہنچانے کا عمل ہے تو یہ بنی اسرائیلی ایسے ہیں یہ جماعت زوال کی اس حد تک گر چکی ہے کہ انسانیت کے نفے کا کوئی پروگرام ان کے پاس نہیں بلکہ اس سے نیچے اتر کر انسانوں میں لڑائی جھگڑے اور افطراع کو انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور یہ صفلی علم یہ جادوگری صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں پیسے مل جائیں یہ تعویز گنڈے اور جادو کے بڑے بڑے عاملین ہاں جی ہر طرح کی محبت کا پایا تکمیل تک پہنچانے والے اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں یہ دعوے اس لیے کرتے ہیں کہ مال بٹورے بس قرآن کہتا والد ہوں یہ خوب جان چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لمن اشترا مالا فل من خلاق جو کچھ انہوں نے یہ جادو وغیرہ خریدا ہے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر یہ جو جادو کے نام پر جو پیسے ویسے کماتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مالہ فلاخرت بن خلاق والا بیس معاشر و بھی انفسا ہوں اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے اپنے لیے خریدی ہے مال کمایا ہے جادو ٹونا کیا ہے لوکانو یا لمون اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں پتا جو سودا تم نے کیا ہے کتاب اللہ کو دے کر اس کے بدلے میں جادو خرید لیا جادو سیکھ لیا اور جادو سے بیچ کر لوگوں سے پیسے لینا مولانا سندھی کہتے ہیں یہی وہ زوال کی علامت ہے اب اگر یہودیوں میں یہ خصلت تھی کہ وہ جادو گری سے پیسے بٹورتے تھے قرآن کو پسے پچھ ڈال دیا تھا کتاب اللہ وراظہورم تو مولانا سندھی کہتے ہیں ذرا پورے ہندوستان میں پاکستان تو بعد میں بنایا ہے، پورے برے صغیر پاک و ہند اور زوال پذیر مسلمان معاشروں میں دیکھو کہ اکثر وہاں کے دیہاتوں کے اور مسجدوں کے امام ہاں جی ان کے پاس عملیات کی ضرور ایک کتاب ہوگی قرآن پڑھے نہ پڑھے قرآن کا پروگرام مانے نہ مانے درس قرآن کا تو یہ سلسلہ مولانا سندھی نے شروع کرایا تھا یہاں اس ہندوستان میں فجر کے بعد ورنہ اس سے پہلے تو ہر آدمی ہر مولوی کے پاس ایک عملیات کی کتاب ہوتی تھی تعویز گنڈوں کی اور ابھی بھی ساروں کے بکسے پھرول لو تو وہاں کوئی نہ کوئی کیا ہے عملیات کی کتاب ہوگی جادو ٹونے کی اور اس میں ایسے شیطانی اعمال و اذکار جن سے ستاروں کو خوش کرنے اور فلانے نوچندی کا فلانا تعویذ ہوگا فلانے کے وقت کے اندر فلانا تاویز لکھا جائے گا یہ سب چیزیں علم نجوم کے استعمال سے ہیں مولانا سندھی کہتے ہیں یہ اصل میں تو ہندوؤں میں تھا ہندو جب ان کے اندر زوال آیا تو انہوں نے بھی یہ سارے کام ان کے پروہت اور ان کے جو برہمن ہاں جی وہ یہ کام کرتے تھے تو انہوں نے جہاں جہاں علم نجوم کی چیزیں رکھی ہوئی تھی تو ان مولویوں نے کیا کیا کتاب اللہ میں سے ہاں جی کچھ چیزیں نکال لی وہاں اگر کوئی ستارہ انہوں نے رکھا ہوا تھا میں تو انہوں نے وہاں کوئی قرآن کی آیت اس کی جگہ پر نکال دی اب اگر وہاں کسی سورج میں میں تھا تو یہاں سے قرآن میں سے حوص شمس نکال کر وہاں ڈال دیا اور وہاں اگر چاند تھا تو یہاں سے القمر نکال کر لکھ دیا ہاں جی تو کتاب اللہ کو تعویز گنڈے کی کتاب بنا لیا عملیات کی کتاب بنا لیا ہاں جی محبت اور تفریق پیدا کرنے میاں بیوی بی میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنے ایک دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اگر نجوم کے علوم کو استعمال کرتے تھے تو یہ مشق شدہ مذہبیت قرآن کی آیات اور قرآن حکیم کی چیزوں کو کیا استعمال کرتے ہیں اس لیے حضرت شاہ القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس سے ناراض ہوتا ہے اسے ان عملیات میں ڈال دیتا ہے یہ ایک قسم کا مالی خولیا ہے تعویذ گنڈوں میں مبتلا کر دیتا ہے جادو ٹونے کی ان حرکتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے یہ انسان کی ترقی کا راستہ روک دیتی ہے کتاب کی جو اصل تعلیمات ہیں اس کا جو اصل دین حق کا پیغام ہے وہ ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے دین کی سیاست دین کی اجتماعیت دین کے معاشی امور کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے بس تعویز گنڈوں پر گزارا ہوتا ہے اب چونکہ وہ جو تعویزوں کا مارا ہوا ان کے پاس آتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے جادو کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ نئے عامل کے پاس آتا ہے وہ کہتا بس جی میں تو ایسا کوئی تعویز دوں گا ایسا دم کروں گا کہ بس یہ سب کچھ کیا ہے اڑ جائے گا لہٰذا اتنے پیسے چاہیے پیسے بٹورتا ہے اور آج کل تو پیر کہتے ہیں کہ بھئی یہ تعویذ جو ہے یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر لکھیں گے تو اس کا اثر ہوگا لہذا عمرے کے پیسے دو گے جمع کراؤ گے تو پھر کیا ہے تعویذ کا اثر کرے گا تو حرم کو بھی بیچنے لگ گئے ہاں جی یا اتنے آدمیوں کو عمرہ کراؤ جی یہ بھی ایک کاروبار بن گیا ہاں جی اپنے خاندان کے سب لوگوں کو جاؤ جا کر عمرہ کرا کے کر آؤ تو تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ جو جادوگری ہے کتاب کو کتاب اللہ ہی وراء کتاب کی جو اصل تعلیم تھی جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا کہ ہم نے کہا تھا لا لاتون الا وبل والدین احسانہ اور یتامہ مساکین رشتہ داروں کی حقوق ادا کرو انسانیت کے لیے اچھا بھلائی سوچو وہاں تو کوئی کام نہیں کریں گے اسے تو پسے پش ڈال دیں گے اور تعویز گنڈوں پہ گزارا کریں گے مولویوں کا دھندہ چلتا رہتا ہے تعویز گنڈے اور عملیات سے اور وہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں قرآن کا اصل پیغام نظروں سے غائب ہو جاتا قرآن حکیم نے کہا ولو انہم آمنو و اگر یہ لوگ ایمان لاتے اس کتاب پر اور تقوی اختیار کرتے تو ل مصوبت و اللہ خیر تو یہ اللہ کے پاس بہترین بدلہ پاتے اگر یہ جان لے یہ رجت پسند مذہبی طبقہ یہ یہودی خصلت لوگ ہاں جی اگر یہ جان لیں کہ اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات کے مطابق اپنی سوسائٹی کا نظام بنانے کی جد و جہد اور کوشش کرتے تو آخرت میں اور اللہ کے نزدیک اس دنیا میں بھی یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کاش کے یہ بات جان لے تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں ان کی مسخ شدہ مذہبیت کی خصوصیت بیان کی کہ کتاب اللہ کو پس پش ڈال لیا اور جادوگری کے عمل میں انسانوں میں تفریق پیدا کرنے کے چکر میں مبتلا ہو گئے یہ سب سے بڑی زوال کی علامت ہے تو مسلمانوں کے سامنے یہ صورت میں یہودیوں کا یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ کتاب اللہ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھو نہ یہ کہ زوال پذیر مذہبیت کے پیچھے چل کر جادو نگری کے اندر ہاں جی جادو کے چکر کے اندر مبتلا ہو جاؤ انسان دشمنی کا کام کرو شہر ایسا جو لوگوں کو بے بنا دے سرمایہ پرستی کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے تو اس کے انکار کرو اور جو تمہارے لیے بھلائی کی چیز ہے اسے قبول کرو اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا ہے اللہ وسلم اجمای